0: Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour le Salon Tactique. Ravi de vous retrouver dans cette sixième émission. C'est toujours un bonheur d'être avec vous tous les soirs pour débriefer les différents matchs de la journée. Alors encore plus quand c'est un jour de victoire française. Vous avez devant vous un Zach souriant, un Zach de très bonne humeur, mais un Zach qui n'est surtout pas tout seul. Je suis encore une fois accompagné ce soir de Monsieur Dan Perez. Comment vas-tu
1: Salut Zach, bah, ça va, tout va bien. On a vu un bon match des bleus. Ça fait plaisir, donc euh, hâte de faire l'émission.
0: Non Vraiment, ça fait super plaisir, je suis d'accord avec toi et ça fait plaisir de pouvoir le partager parce qu'on a tellement de choses à dire. On va consacrer l'essentiel de l'émission à l'équipe de France, on parlera également des autres matchs, mais on va en parler pas qu'avec Dan Pérez et moi, mais aussi avec monsieur Raphaël Cosmidis. Comment vas-tu
2: Salut Zach, ça va Je suis de très bonne humeur, parce qu'il y a déjà quelqu'un qui m'a fait rire sur le chat en mettant « Dan, qu'est-ce que tu caches derrière ce sourire ?» <rire> C'est déjà ça qui m'a fait rire bêtement pendant que je vous écoutais vous présenter. Beaucoup de choses. Non, non, de, de bonne humeur, oui, l'équipe de France, on en reparlera, ce sera évidemment le sujet principal, c'était très intéressant, et on a survécu tous les deux à ce match Argentine-Mexique, et je oui. pense qu'on mérite d'être félicités, comme tous les gens qui ont regardé ce match-là, d'être félicités, ouais. parce qu'on était beaucoup moins stressés que les acteurs, mais du coup beaucoup moins passionnés aussi parce qu'ils ont proposé, et on est encore vivant. donc euh, bravo à nous. Comme j'ai dit, toutes les personnes qui, les autres années, et j'en voyais de temps en temps dans ma TL
0: Twitter, mais qui, euh, par passion pour le football sud-américain, voire des fois aussi simplement pour Lionel Messi, passaient leur temps à regarder les qualifs de CDM, voir la Copa América lever à 4h du matin, enfin coucher, pardon, du coup, à 4h du matin pour voir ce genre de match, ça, c'est des mecs à la détermination euh, sans faille. Voilà, j'ai envie de te dire, ils ont, ils ont, ils ont porté l'idée jusqu'au bout et... Quand tu vois des Argentines-Mexiques comme ce soir, ça ne fait pas super plaisir. Mais avant de parler d'Argentine-Mexique, avant de parler de Mexique-Pologne, euh, enfin, pardon, Pologne-Arabie-Saoudite, avant d'éventuellement toucher quelques mots sur Tunisie-Australie, on va aller sur le match du jour. France-Danemark, victoire 2-1 de des Bleus qui se qualifient pour la phase finale de Coupe du Monde qui arrête la pseudo-malédiction euh, qu'elle a elle-même engendrée en 2002 en sortant au premier tour. Donc, euh, depuis 2002, tout le monde, enfin, tous les gagnants de Coupe du Monde sortaient au premier tour. Bah, ça y est, c'est terminé. Nous, on ira en huitième. Peut-être premier de groupe, je crois que ça se joue à pas grand chose, il y a encore un monde où éventuellement si l'Australie met un score au Danemark et nous on perd à, contre la Tunisie en même temps, on pourrait peut-être ne pas passer, mais en dehors de ça on a quand même de grandes chances de finir premier. Un match qui a été à mon sens, euh, alors je ne vais pas dire directement tout ce que j'ai à dire, je vais juste dire qu'à mon sens ça a été un match que j'ai apprécié, un match émouvant, un match euh, de qualité avec pas mal de certitudes collectives, j'en ressors rassuré et j'en ressors content. Là, de prime abord, avant de parler vous-même de, de, de choses que vous avez pu remarquer, etc. Attends, a... excuse-moi, Zach.
1: Excuse il <rire> y a Vanderkrak dans le chat qui vient de dire Raphaël, plus la Coupe du Monde
2: avance, plus il s'améliore physiquement. Le 18 décembre, c'est Brad Pitt. <rire> ouais, ouais, ouais. Je, 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 je vise plutôt le Jason Statham. Mais il va falloir que je pousse un peu à la salle. Ça, Mon abonnement n'est pas très utilisé. Mais ça m'a fait rire aussi. Merci van der Vendercrack, c'est gentil. J'espère que la trajectoire va continuer. J'espère vivre les... physiquement ce que vit Griezmann sur le... sur le terrain.
0: Les petites remarques bien senties, elles font plaisir. Elles font plaisir. Du coup, comme je disais, de prime abord, qu'est-ce que vous avez ressenti euh, sur le match Quelle est votre opinion la plus brute avant qu'on rentre dans les détails Dan. Euh,
1: moi, j'ai ressenti déjà du plaisir. Quand même, de voir une équipe euh, cohérente euh, qui avait euh, qui donnait le sentiment et qui illustrait son travail de, depuis le premier match euh, une équipe qui était impliquée organisée qui se crée des occasions qui en a pas concédé beaucoup et, et qui concrétise à la fin au score euh, sa domination nette sur le match donc c'est ouais. globalement un match très plaisant à voir euh, plaisant aussi parce que le score euh, concrétise ce qu'on a vu dans le contenu euh, et voilà il y a beaucoup de plaisir aussi de, de voir des joueurs comme Griezmann euh, retrouver une, une telle lumière euh, et, puis, euh, et puis de plaisir à, à, à comprendre ce que l'équipe de France essaye de mettre en place donc, euh, donc voilà, beaucoup de plaisir
2: Raph Ouais, Dan a parlé de la partie collective, donc je vais continuer sur ce qu'il a dit sur le, le plan des individualités. Je pense que l'homme qu'il faudra retenir ce match et qu'il faudra qu'on développe largement, c'est Griezmann. Oui. Qui est, euh, qui est la grosse... C'est pas une su... enfin, surprise, non, parce qu'il a toujours performé en équipe de France. Mais il y a quand même beaucoup d'indicateurs ces dernières années qui pouvaient laisser penser que la Coupe du Monde de 2022 de Griezmann serait pas forcément très simple. Oui. Et il démarre sur un gros rythme. Il y a d'autres confirmations individuelles. On, avait, on en reparlera beaucoup de ce que l'équipe de France peut faire défensivement et un match de, le match de Dembélé par exemple que ce soit offensivement ouais. ou défensivement très complet a encore marqué des points dans la lignée un peu ce qu'on avait dit lors du premier match on s'était dit finalement défensivement il n'a pas mis en difficulté l'équipe de France et là il a encore euh, sur ce plan là été bon Rabiot qui performe encore ou Pamecano qui a encore fait des choses dans la relance donc il y a une espèce de continuité Hernandez qui est encore décisif euh, donc il y a vraiment une continuité par rapport au premier match contre un adversaire plus fort tu as encore dominé alors tu as eu un trou d'air comme contre l'australie mais les chiffres avancés confirment que tu as été largement supérieur euh, oui. et ça c'est beaucoup de choses positives soit c'est difficile de sortir un joueur et de dire euh, il a il a fait des il a mis son équipe en difficulté peut-être que des joueurs ont été un peu en dessous d'autres mais tu commences vraiment à te dire ok cette équipe là est capable de défendre est capable d'attaquer avec beaucoup de variété et en plus tu as des plus joueurs sur le plan individuel qui sont euh, qui sont au dessus donc c'est c'est difficile de voir du noir après un tel match. Et c'est rare finalement dans l'ère des champs de sortir d'un match de poule de Coupe du Monde en dix ans, ou de poule d'euros même, en disant ⁇ Waouh, wow, quelle équipe euh, ?⁇ Il faut se souvenir que la plupart des, des, des matchs de poule ont été souvent laborieux avec des champs. Oui, 2016, c'était extrêmement laborieux. 2018, les deux premiers matchs, Pérou, Australie, sont très compliqués. Pérou, ça là, allait mieux,
0: si je me rappelle bien, le passage au ouais, je me rappelle, mais... quand on sort du match contre le Pérou, on se dit pas trop mal. Dans... Ouais, mais tu es solide, plus... mais
2: euh, c'est pas flamboyant, quoi. C'était pas comme ce soir, hein. là, t'es à 21 tirs contre oui. le Danemark, qui est demi finaliste oui, oui. de l'Euro 2020, 2020, tu vois. Donc, euh, non, sympa. non, je, je pense que c'est le match de poule de, des champs le plus abouti depuis qu'il oui. y a l'équipe de France. Et euh, je ne sais et c pas si tu
0: as avancé que tu as, mais moi il me semble qu'à la mi-temps, et c'était ça dans ma tête, ils n'ont pas été quasi dangereux les Danois. Genre, il me semble qu'ils avaient... presque tiré à, de à deux là. à la mi-temps. Ouais. Bah, ouais. bah, je,
2: euh, je te donne les XG à la mi-temps et je te les donne à la fin du match. Non, les XG pour les gens du chat, c'est les explicit Goals. Donc en gros, combien de buts auraient dû être marqués par chaque équipe par rapport à la qualité des occasions. La France est à quasiment 1 à la mi-temps, le Danemark est à 0.05 à la mi-temps. Donc il n'y a rien ouais. Et la France finit à 2,42 le match contre 0,64 pour le Danemark. Donc c'est vraiment une domination totale, avec certes un but sur coup de pied arrêté du Danemark, comme l'avait annoncé M. Dan Perez, qui avait dit « Attention, attention, les coups de pied arrêtés !» Ça lui tenait à cœur, c'était prévisible sur ce qu'on a. Mais le reste, par contre, du jeu, a été tout a été à l'avantage de la France, et ça c'est bien. À part la possession de balles, mais on s'en fiche un peu, de toute façon, quand il y a autant de choses. c'est très léger, les deux équipes se sont partagées le ballon.
0: Ouais. Alors moi vraiment les amis ce match m'a fait hyper plaisir parce que c'était un Danemark dont j'avais un petit peu peur quand j'ai vu la structure qu'ils avaient pris le 3-4-3 je me disais oh là 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 là, uh, Lindstrom il peut nous faire mal uh, Damsgaard peut nous faire mal est-ce qu'on va réussir à s'en sortir face à ça tu vois et on a retrouvé une équipe de France qui défendait de manière similaire par rapport au premier match. Hier, on a passé une bonne partie du temps à s'imaginer Griezmann à gauche, pour peut-être justement avoir le milieu, euh, donc à savoir Rabiot-Chouameni dans l'axe et Dembélé à droite. Mais au final, pas du tout. Et très vite, dès les deux premières minutes, j'ai même mis un message dans la con j'ai fait « Ah !» Griezmann défend à droite, donc du coup, ça a défendu en 4-4-2 classique, en prenant le risque du coup de se retrouver avec un milieu euh, avec deux côtés euh, Rabiot-Chouameni et de euh, l'autre côté euh, Griezmann Dembele, mais au final, ça a tenu, ça n'a pas été trop, trop euh, euh, exploité par les Danois. Ben Dame, alors, j'ai vu tu n'étais pas totalement d'accord. Non, non, c'est juste euh, sur le 4-4-2 classique.
1: Euh, tu, tu as dit, quand on dit 4-4 de classique, on entend, alors je ne sais pas si c'est ce, ce que tu voulais dire, mais en ouais, général, quand on dit 4-4 de classique, on entend un repli à plat, donc les quatre les milieux à peu près à plat comme ça. Ouais. Ce n'est pas, pas exactement ce qui s'est passé. D'ailleurs, ouais. on, on l'a vu, euh, vu sur… Euh, je sais pas si… On, euh, je, vais, je vais passer au, au tableau vite fait. En ouais, gros, tu as, as, as expliqué que… Avant de passer au tableau, juste tu as expliqué que… L'équipe du Danemark était en 3-4-2-1, donc avec un carré au milieu. Et donc avec, beaucoup, avec Damsgaard, avec Lindström, Eriksen, Hoiberg, donc beaucoup de joueurs de manière de ballon au milieu. Et l'équipe ouais. de France a très bien répondu sur ça. Et en gros, pour vous, pour vous montrer un peu… Voilà, euh, si, le, si on, le premier si du son. On voit bien là. J'ai mis, mis que l'équipe de France en bleu. Donc ça, on va dire que c'est la compo de départ. Ok donc, il y a votre défense à 4, Chouameni, Rabiot, Griezmann et les trois attaquants. Donc, ça, on va dire, c'est sur le papier. Et en fait, la manière dont l'équipe de France s'est repliée, en gros, ce n'est pas en faisant un 4-4-2 à plat. Mais ce qui a été particulièrement marquant, c'est que Dembélé, encore plus qu'au premier match, parce qu'on l'avait signalé et Raphaël… Avait Attends, bien, il est, est en, en train de disparaître
2: de l'écran, Dembélé, d'un recentre toi qu'on voit bien le, le tableau. Voilà. Voilà. Il est là. Ouais. <rire>
1: Ici, Dembélé encore plus qu'au premier match, euh, il est venu vraiment faire le troisième milieu, troisième milieu, mais vraiment comme un relayeur, euh, avec euh, avec des réflexes de, de des, des vrais réflexes de relayeur et une zone à surveiller entre Chouameni et lui, comme ça. Pendant que Griezmann, lui, n'était pas tout à fait, venait pas tout à fait comme un, un, un double pivot, venait plutôt un peu plus haut. Il était il était notamment chargé de surveiller la zone d'Eriksen. Et il ouais. y a Giroud qui venait un peu l'aider et oui. Mbappé qui était décroché. Donc si j'exagère, l'équipe de France défendait comme ça, donc une défense ah, à ouais.
2: Dembele, un 4. C'est un 4-3-3 asymétrique. Si on devait utiliser un mot, je pense que ce serait 4-3-3 asymétrique en fait. C'est un peu ou un 4-3-3. 4-3-2. 4-3-2 Mbappé dans la. Voilà,
1: et vraiment avec Dembélé qui laissait le piston et qui ne sortait sur lui que vraiment sur le temps de passe. C'est-à-dire lorsque la balle allait sur le piston. Soit Koundé était proche et sortait, soit Dembélé basculait. Et là, ça basculait. Soit Griezmann redescendait pour faire les quatre, soit Chouamini et Rabiot redescendaient. Mais ce qui vont on a retenir, même Giroud sais...
0: sur les côtés des fois, à des moments. Hein. Ça m'a fait oui, drôle, alors, ça ça, ça,
1: alors, alors ça, pour le coup, ça fait partie de, de l'implication globale qu'il y a eu. C'est-à-dire que Giroud a été, comme d'autres, hein, a été dans la compensation énormément. Et, et donc, euh, on l'a vu courir. Euh, dans, à, il était dans sa surface au, au bout de 10 minutes. Et, et ça, c'est l'option qu'a prise Deschamps. On aurait pu penser que… Parce qu'il avait identifié les problèmes, on le savait. Deschamps avait identifié les problèmes. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait Au lieu de se dire, je vais tout changer, il a, il a insisté et ajusté, notamment le positionnement de Dembele et de Griezmann. Et Dembele, je ne sais pas ce que tu en as pensé, Raph, mais moi, il m'a scotché, alors on parlera peut-être de oui. la partie offensif après, mais il m'a scotché dans son, sa
2: discipline et dans sa compréhension
1: oui. de ce poste-là
2: et de ce rôle-là. Ra Rappelle-toi, déjà après le premier match, j'avais dit qu'il m'avait étonné sur ce plan-là. Je vous avais posé la question, je vous avais dit qu'est-ce que vous avez pensé de démêler défensivement, il avait, il avait dit qu'il n'avait rien à remarqué de particulier parce que justement, il n'avait pas mis en difficulté son équipe. Alors qu'on aurait pu s'attendre à un Dembélé un peu déconnecté sur certaines séquences.
0: Alors, autant si tu me reposes la question ce soir, j'ai vraiment kiffé. Au-delà même ouais. de ce que je pensais qu'il pourrait faire.
2: Mais de toute façon, on, a, on avait dit lors de l'émission d'hier, je crois que ce Giroud et Dembélé allaient devoir euh, être très Le présents test. pour, pour rester test. dans l'équipe. Et quand tu vois d'ailleurs les positions moyennes, Giroud a une position moyenne 20 mètres plus bas que Bappé. Parce qu'en fait, ces ballons touchés défensivement et offensivement sont en général plus bas que Bappé. Et Dembélé, pareil, a une position assez basse parce qu'il a été très actif défensivement. Après, Dan l'a dit, Deschamps n'a pas tout changé et a, a misé sur la continuité en, en misant sur justement l'implication défensive de ces joueurs-là. Mais il y a un joueur qui permet tout ça par son volume défensif, c'est Griezmann. Euh, ouais. mmh. le, je pense que c'est le seul 10 au monde, parce que finalement, c'est un 10 en équipe de France. Depuis 2018, ça a toujours été un 10. Oui. C'est le numéro 10 de l'équipe de France. Et je pense que c'est un des seuls 10 qui peut tenir ce rôle, qui peut venir des gratter des ballons comme ça. Il y a des séquences où il venait aider en latéral, il grattait les ballons dans le pied de l'adversaire, il relançait proprement, il se projetait, il était là pour, euh, pour, être, per pour être percutant ensuite. C'était étonnant, tu vois, l'action-là. D'ailleurs, la passe des clichés pour Bappé, c'est un ballon que l'équipe de France récupère assez vite, ça va vite vers l'avant, puis ouais. il accompagne l'attaque, il se présente pour venir aider euh, Coman, je crois, qui joue en retrait, et il est là pour donner un bon parfait. Et en termes de volume... Euh, ce qu'il fait, c'est fou, tu vois, c'est du, et, et du volume d'un grand, euh, grand relayeur et tu as l'impression qu'il a toujours été milieu de terrain 8, 6, euh, quelque chose comme ça, c'est assez fou. Et c'est à mettre au crédit aussi de Deschamps parce que s'il avait, on en
1: parlait hier, rappelez-vous, s'il avait changé d'animation défensive en imaginant une option qu'il avait envisagée, c'était de faire replier Griezmann à gauche. Mais ouais, rappelez-vous, ouais. on se posait la question sur est-ce que ça ne va pas contraindre Griezmann ensuite à la récupération Est-ce que l'équipe ne va pas se priver de sa qualité sur les transitions ouais, de, sa, ouais. de sa liberté On sait que Griezmann a là, il besoin il de liberté. C'est une zone préférentielle, oui. Voilà. Et, et en fait, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'avec ces tout petits ajustements, ça a permis de garder… Ces petits ajustements défensifs, plutôt qu'une révolution, ça a permis de garder le rôle de Griezmann absolument extraordinaire, euh, aussi, sur la
2: partie, aussi sur la partie offensive. Euh... Il ouais, y a quelqu'un qui en parle sur le chat, il y a une, une passe qui a été vraiment marquante, c'est Lucas qui en parle sur le chat, ou Lucas, je, je le dis comme Lucas Hernandez, qui dit la a presque passe-dé pour Bappé, il a une passe à la Pogba en première période. Je ne oui. sais pas si vous vous souvenez, dans oui, un intervalle. Oui, 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 mais je pense qu'elle nous a tous marqués. Et, et en fait, il a joué son rôle de 2018, plus le rôle de Pogba 2018 sur l'action. Il a gratté le ballon, et derrière, il, passe, il donne une passe parfaite dans l'intervalle. C'était vraiment marquant. Je vous donne juste les stats de Griezmann sur ce match et je laisse Dan continuer. Une passe D, trois occasions créées, deux tirs, cinq passes longues réussies sur six tentés, quatre tacles réussies, soit autant que Chouameni. Les deux sont records sur le sur le match, deux interceptions et un tir bloqué. En fait son, 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 Sa feuille de stats défensive est la même que Chouameni.
0: Moi, moi, vraiment, un des trucs que j'ai kiffé, euh, sincèrement, euh, sur euh, Griezmann, en plus, là, on, on fait un peu la part à ses efforts défensifs, etc., moi, j'ai kiffé, mais vraiment, ça a été sa capacité en transition, à, et ça se voit que c'était sa volonté première, à accélérer le jeu en une touche. Genre, euh, le nombre de passes qu'il envoie en profondeur, comme ça, en une touche, ou pour orienter très rapidement, ça a permis, à beaucoup de moments, d'avoir Théo Hernandez qui arrive avec 50 mètres devant lui, euh, Bappé parfois... Ou alors ne serait-ce qu'au bloc de pouvoir remonter très vite. Limite des fois en première mi-temps, je vous disais que ça pourrait aller encore plus vite. Mais j'ai bien aimé ça. Genre la façon dont il a orienté le jeu, des fois en une touche très vite pour que ça y aille. C'est quelque chose qui m'a plu. Voilà.
1: D'ailleurs, on, on en parlait hier. Tu en as vachement besoin euh, pour, euh, pour, euh, au moment de la récupération du ballon. Il est très intelligent. Tu as décrit ça très bien. Et, et effectivement, dans ce rôle-là, tu le gardes au centre et avec sa capacité à se connecter en fait tout le temps parce qu'il va à gauche, il va à droite euh, sur l'action du but, du deuxième but il est à droite euh, alors on nous demande le nombre de kilomètres, je ne sais pas si le rapport de la FIFA est sorti, peut-être qu'il sortira
2: euh... ouais, je, je suis en train de jeter un oeil je suis en train de regarder Raphaël mais
1: Zach, je ne sais pas si tu peux euh, si tu peux mettre euh, la, la première sûr, ou ouais. la deuxième euh, je, a tu veux la première, euh, la deuxième je, pas, je peux, comme envoyé, bah, bah, les amis bah, le... vas-y, mets la deuxième, mets la deuxième. Ok, alors
0: laissez-moi un tout petit on instant. On va essayer
1: de vous montrer ça euh, en, plus du, amis. en plus du tableau. Euh,
0: Regardez ouais, comment en on fait... travaille ici.
1: <rire> bon, ça c'est un, un, des, un des moments du match, mais il y, y en a plein comme ça. Donc vous voyez que ça resserre. Il y a une petite ligne de trois, je... vous, vous la voyez. Et il euh, et y a Griezmann devant eux, euh, juste devant Chouameni. Et, et vous voyez que Giroud aussi revient dans le, dans le rond central donc vous avez ce qu'on qu vous décrivait tout à l'heure au tableau euh, voilà exactement en gros il y avait Hoiberg et Eriksen euh, deux, deux joueurs assez, assez costauds euh, dans l'utilisation dans du ballon et dans le maniement du gelon et, euh, et Griezmann et Giroud enfin surtout Griezmann ont eu pour rôle d'essayer de, de surveiller cette zone là et donc tu peux montrer aussi le, le premier par exemple le, la première capture, euh, si tu peux, Zach. Bien
0: sûr, bien sûr. Euh... Bien sûr. Hop, je peux, je zoome, je fais 11. Hop là.
1: Ouais, voilà. Donc on revoit. Là, c'est le coup d'envoi. Donc on voit tout de suite. En fait, on comprend tout de suite ce qui va se passer et ce qu'on a vu. Euh, oui, sur le chat, on me demande, il y aura, il y aura un papier. Ouais, il y a un papier tactique qui sort euh, soit euh, ce soir, euh, cette nuit, quoi, ou soit demain matin sur le site de l'équipe. Donc juste pour finir, voilà, on voit encore entouré. Vous voyez Dembélé. Donc, vraiment, ils referment comme un, comme un relayeur. Ça, c'est dès le coup d'envoi. C'est où le placement, en refermer. Euh,
0: enfin, voilà, comment, avec Rabiot de l'autre côté.
1: Tu vois, tu as Dembélé, Chouameni, le... Rabiot dans l'ordre et Griezmann devant eux euh, qui surveille Eriksen. Et, et ça, un peu, ça annonce l'organisation défensive de, de, de l'équipe sur le match. Et ça a totalement, euh, ça a totalement euh, annihilé en fait, ce que cherchait à produire le Danemark. Mmh. Avec son non seulement ça a annihilé les, les... la production des quatre des quatre meneurs, on va dire des quatre bons joueurs de ballon à l'intérieur du jeu, et surtout ça a permis d'empêcher le Danemark d'utiliser de, 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 le gelon pour aller chercher ses pistons parce que oui, tu avais des pistons dire, contre une défense vrai, à 4.
0: Ils, ils étaient souvent seuls, les pistons danois, mais ils n'avaient pas été très, très activés, j'ai eu le sentiment.
1: Ben voilà, et donc le travail de Griezmann et de Giroud, si tu veux, à la source en fait. C'est-à-dire qu'au lieu, tu as deux manières de gérer. L'Équateur, rappelle-toi, contre les Pays-Bas, ils avaient mis des pistons contre des pistons oui. pour défendre à 5 sur la largeur. Et l'autre manière, enfin une des autres manières, on va dire, c'est de, 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 de chercher à couper à la source les possibilités de renversement. Et à part à quelques exceptions, l'équipe de France l'a très bien fait.
0: D'ailleurs, je te coupe rapido, mais si tu peux me remettre en full screen, je vais voir montrer les kilomètres, les jolis ah, oui. kilomètres. Regardez, ouais. les amis. Donc, regardez. Alors, si tu je ne ouais.
2: sais pas si tu peux zoomer un peu, Zach, pour aller euh, voir oui. les, les données, mais du coup, on a le, les kilomètres parcourus sur la, colonne, la première colonne à gauche, on voit que Griezmann s'en sort avec un volume de, de milieu de terrain. Il a fait quasiment 11 kilomètres, il est à 10,6 Exactement, mètres, 670 et on voit que Chouamény et Rabiot, sans surprise parce qu'ils jouent aux deux postes les plus énergivores ont, ont beaucoup couru, euh, tu vois. C'est étonnant dembélé Je pensais qu'il y aurait eu plus, alors il n'a a pas joué Franchement, match, mec, donc, euh... ouais, parce qu'il est sorti, les gars. Il est sorti, ouais, non, bien sûr. Il est sorti, tu vois. Et on, et on ouais. voit que Bappé est celui qui euh... c'est Giroud qui, qui court le moins, qui court le moins, tu vois. Après, Giroud est sorti, c'est Giroud donc, de euh... loin.
1: Giroud est Mais... à 6 km. 6. Je le dis mais parce il que comme on nous je écoute pense. aussi en podcast. Ah, il est sorti aussi. Et euh, Giro aussi est sorti, euh, est sorti, aussi est sorti ouais. même par rapport à Dembélé.
2: Mmh. Après, Réal. le truc, c'est que il y a les sprints, il a, ça fait la longue distance et forcément, ça le, ça le fait cavaler, tu vois. Là, tu le vois sur les, les sprints à haute vitesse. Alors, forcément, au milieu de terrain, euh, défense, rien à voir, mais euh, tu as quand même 77 euh, sprints, 44 sprints euh, si on regarde à droite, là. Donc euh, non, voilà, C'est des données de intéressantes, si vous voulez aller voir, vous regardez sur le site de la FIFA, euh, le training center de la FIFA, il y a les données pour tous les matchs, et c'est des rapports qui font 50 ou 55 pages, avec plein de données, les stats, des visuels, les kilomètres parcourus, euh, à quel moment du jeu, dans quelle zone, les ballons récupérés. Et, et on, voilà, on voit que
0: et Chouameni, au milieu, 11 km et demi les deux, euh,
2: ça, ça, cavale, que... ouais. Ouais,
0: ça, a, ça a bien cavalé. Ouais. Très très fort.
1: Et on nous demande sur le chat, euh, par rapport à ce qu'on disait, euh, qu disait tout à l'heure, je, je nous repasse euh, oh, tous, tous ensemble, Zach. Euh, on, oh. on nous demande sur le chat, euh, sur le, la capture et l'animation défensive qu'on a montrée, est est-ce que ça, ça, ça laisse un espace grand ouvert à l'opposé Mais est-ce que c'est délibéré Oui, c'est délibéré. C'est-à-dire qu'à la fois, tu, tu cherches à couper à la source pour essayer d'empêcher cette diagonale, mais au pire, si, si l'adversaire joue cette diagonale, en fait, sur le temps de la passe, sur le temps de la diagonale, normalement, tu coulisses. Parce que si tu, vas, si tu ouvres ton bloc pour aller faire comme si tu faisais une individuelle, tu vas ouvrir des espaces plus à l'intérieur ouais, du oui, jeu et c'est plus facile et, pour l'adversaire. D'ailleurs, il y a une stat intéressante parce que euh, Marcus Turin est entré à la 63e à la place d'Olivier Giroud. Euh, et je l'ai trouvé… Euh, je l'ai trouvé moins, moins efficace que Giroud dans la manière de, de couper à la source, comme on disait. Et avant, de, avant le, la sortie de Giroud, les, le Danemark avait tiré deux fois. Et après la sortie de Giroud, le Danemark a tiré huit fois. Je ne dis pas que c'est la seule explication. Mais il y a eu, euh, Eriksen et qui ont eu un peu ouais. plus de temps pour orienter et le Danemark a Attends. commencé à chercher à, sur la largeur, à attirer les latéraux français. Wilou l'a, la a dit
0: également, donc on a parlé de Willou déjà à des moments, mais Willou l'avait notifié également, pas spécialement après la sortie de Giroud, mais il avait dit que sur la, une partie de la seconde mi-temps, Eriksen était laissé beaucoup plus libre, ce qui a permis aux, aux Danois de à des moments pouvoir avoir quelques occasions pas si mal. Il y en a une d'ailleurs où tout le monde est un petit peu en retard, même Koundé au marquage, et où on est à deux doigts de se prendre le but, ça, ça frôle le
2: après il ouais. y, a, y, a y a quelques passes du Danemark qui sont souvent passées notamment quand le, le Danemark allait vite d'un côté à l'autre ou arrivait à trouver un côté assez vite à la récupération où du coup ça faisait sortir un joueur de l'équipe de France parce que sur la largeur ils ne sont que trois, donc ça pouvait faire sortir Koundé et Hernandez et souvent le Danemark a envoyé un joueur dans le dos du latéral et en une touche la passe du Danemark a souvent créé cette différence là. Et il y a plusieurs ouais. séquences comme ça où Koundé ou Hernandez sortent, il y a un joueur qui part dans leur dos et qui n'est pas suivi et il y a une action comme ça, bah, c'est l'action qui mène au corner c'est un qui part dans qui le, dos dans le latéral. Ouais, c'est ça. Et c'est un, un équilibre et une décompensation qui vont être importantes à suivre. Parce qu'une Coupe du Monde, c'est des équipes qui se regardent tout le temps, qui regardent les matchs de tout le monde. Et ce qui veut dire que les adversaires de l'équipe de France en 8 quels qu'ils seront, auront vu ça. Et il va falloir qu'ils corrigent par rapport à ça. Parce que dès que Koundé et Hernandez sortent, tu as beaucoup de place dans le dos. Parce ouais. que tu es déjà déséquilibré. En fait, s'ils sorti, sont sortis haut, c'est qu'au départ déjà tu es déséquilibré. Donc ils compensent déjà un déséquilibre et quand plus tu compenses, tu compenses, tu compenses les, les, le, le décalage grandit et quand Rabiot, Chouamini ou Griezmann n'ont pas compensé ça, ou Dembe il euh, y a des espaces qui se sont créés assez vite et ça a mené bah, là, à l'action juste avant le corner où il y a un joueur qui peut entrer dans la surface sans, sans pression et le corner derrière qui en plus est dangereux, notamment avec le Danemark
0: du coup, pour un petit peu recentrer la chose, on a parlé beaucoup pendant les autres émissions euh, de l'éventuelle possibilité de Deschamps quant au fait, arrive au huitième ou au quart lors de grosses rencontres, éventuellement rajouter un nouveau milieu pour peut-être justement éviter d'avoir un côté droit euh, du milieu trop exposé, voilà, euh, d'avoir euh, un petit peu plus d'assises, de maîtrise et de stabilité défensive. Euh, on a parlé hier soir de l'importance des matchs de Giroud et d'Embélé. Euh, dembélé, je pense, a poinçonné son ticket titulaire. Euh, Giroud, même s'il ne fait pas la plus grosse perf, euh, c'est difficile de s'en passer, voire impossible. Est-ce que euh, vous pensez que étonnamment on pourrait euh, encore avoir ça à l'avenir Ou alors vous pensez que ce soir, la performance défensive, donc à savoir avec ce milieu à 3, avec Rabiot-Chouameni plus Dembélé et juste devant Giroud et Griezmann, donc un, un lot d'efforts quand même assez colossal tout en ayant peut-être à certaines phases quelques faiblesses, est-ce que vous pensez que ça a satisfait des champs et que c'est la voie qu'il emprunterait pour la suite du tournoi à votre sens
2: Je pense qu'il continuera comme ça tant que ça n'échoue pas et il aurait raison et après est-ce qu'il y a un milieu particulièrement motivant pour intégrer pour enlever un des attaquants qui a bien défendu C'est ça aussi tu vois et on s'était posé la question souvent quand on disait mais qui va rentrer dans ce milieu On avait dit Gendouzi à droite, Fofana... Euh, voilà, mais c'est des joueurs qui n'ont aucune référence en équipe de France, que des Deschamps mm. a peu utilisé, euh, donc il ne peut pas forcément euh, se fier à eux dans des grandes compétitions. Ce ne pas des joueurs qui ont fait beaucoup de matchs de très très haut niveau. Tu vois, même Gendouzi, même Fofana, Ligue euh, des Champions, ils ont peu de matchs au total. Donc, euh, donc je, je pense que quand tu vois l'implication de d'Embélé défensivement, l'implication de Giroud, leur capacité à être décisive, parce que Dembélé a encore envoyé des centres de qualité et fait des diffs, moi, je pense qu'il va continuer comme ça. Puis, tu as une telle variété quand tu as les, ces attaquants-là sur le terrain. Tu vois, c'est difficile mm. de définir le style de jeu offensif de l'équipe de France. Tu as des contres, tu as des attaques placées, tu as Griezmann entre les lignes, tu as Giroud dans la surface, tu as, as Dembele en contre un sur le côté, tu as Bappé qui, qui joue la carotte, et du coup, bah, dès que le ballon est récupéré, tu es obligé de le gérer, et, limite, tu ne peux pas t'engager totalement offensivement. Donc, euh, c'est... Mm. A voir ce que Deschamps osera, traditionnellement, il était plutôt dans la prudence et la, la discipline défensive avec des profils défensifs. Mais là, vu les performances des joueurs, c'est difficile de les, de les sortir. au mérite, c'est dur.
0: Dan, tu es d'accord avec ça
2: Oui, je suis d'accord.
1: Je suis d'accord avec Raphaël. C'est logique, logique de continuer comme ça. Surtout, bon après, il y a quand même une question. Parce qu on, on, moi, j'ai adoré ce qu'a fait Ousmane Dembélé, mais vraiment… Euh, c'est-à-dire euh, offensivement et dans, dans son positionnement défensif on l'a détaillé, j'ai vraiment adoré maintenant il y a toujours je ne suis pas encore comment dire, je n'ai pas encore évacué la question de sa fiabilité ouais. euh, et donc je me demande s'il va réussir à tenir ce poste-là de délier euh, avec le ballon et de quasi relayeur droit euh, sans ballon est-ce qu'il va le tenir sur la durée S'il le fait, chapeau à lui. S'il continue à faire des matchs comme ça, alors il n'y a aucune raison de le sortir. Parce qu'en ouais. plus, après, il a la caisse pour t'apporter de la largeur, t'apporter du dribble. Et puis surtout, vu que ton jeu, il penche à gauche, avec Théo, avec Rabiot, qui, aime bien, qui se projette un peu plus que Chouameni, avec, avec Bappé, Griezmann, etc. Du coup, tu peux, tu peux aussi renverser. Et à un moment, Bappé l'a fait. Tu peux accumuler des gens sur ton côté gauche et renversé Alors, vers Dembélé, qui aurait de l'espace, qui peut jouer à 1 contre un Et donc, euh, voilà ça rejoint le, le, la, 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 la richesse des profils et la complémentarité dont parlait euh, Raphaël tout à l'heure. Donc, c'est vrai que si Dembélé continue comme ça, il n'est il est, il est pas sortable.
0: Ah, vraiment, il n'y a donc... pas à dire. Moi, moi je, je pense que ce soir, il a poinçonné son ticket pour la suite du tournoi. Oh la main à la rigueur que ouais, j'aurais sous bon. doute s'il avait vraiment fait une perf cata mais ce soir pour moi il a vraiment fait quelque chose de gros
2: ouais pour les huitièmes en tout cas parce que en fait des équipes contre qui tu pourras douter c'est des équipes qui vont longtemps avoir le ballon et tu joues pas l'Espagne tout de suite par exemple donc euh, déjà tu te dis que ça va pas être tu vois si c'est des séquences de possession où tu subis 20 25 passes de suite tu peux dire qu'à un moment Dembele, Griezmann des joueurs comme ça sur le volume ou la, la connexion euh, tu vois mentale de savoir défendre longtemps ce sera plus dur mais ouais. là, en huitième, tu ne joueras pas des équipes comme ça qui maîtrisent à ce point le ballon. Donc, euh, et ni en terre, parce que,
1: parce que euh, Raph et Zach, euh, en fait, tu, avant les demi, tu, a, je vais lister les équipes que tu ne peux pas jouer avant les demi. C'est ah, Espagne, oui. Allemagne, Japon, Belgique, Brésil, Portugal. Donc, toutes les ah, ouais. équipes du groupe E au groupe H, tu peux pas les jouer euh, avant les demi. Donc, ça, c'est euh, intéressant aussi. Pour, euh, pour l'équipe de France, on nous dit « Est-ce que Dembélé… Euh, » C'est Paris Stats qui nous dit ça. « Est-ce que Dembélé, c'est le Matuidi de 2018 ?» <rire> Non, mais dans, dans ce qu'il fait, dans ce qu'on avait décrit, dans ce qu'on avait décrit, la nécessité pour Deschamps d'avoir un joueur de côté qui vient faire le troisième milieu à l'intérieur, défensivement, oui, il remplit ce rôle pour l'instant. Et il l'a ouais. très bien fait aujourd'hui.
0: Fr franchement, je… je... Je tiens à dire que ça m'a fait vraiment très plaisir, mais je voulais vous poser une question parce que j'en ai discuté euh, sur Twitter et même ailleurs, etc. Et donc, du coup, je... ça, ça m'intéresse de le savoir. Même si, à titre personnel, il fait une meilleure seconde mi-temps, surtout fin de seconde mi-temps où ça allait mieux, qu'est-ce que vous avez pensé, vous, du match de Koundé Moi j'ai pas trop aimé, mais pas spécialement que pour le côté offensif où des fois il a tenté de dédoubler ou de, de, de s'avancer euh, et d'animer un peu le côté, mais plutôt parce que j'ai trouvé que euh, je l'ai trouvé fébrile à des moments. Alors certains l'ont trouvé ultra solide, moi je l'ai trouvé très fébrile, notamment sur l'action euh, du centre avant le but du danois où le ballon arrive vers lui il t'as l'impression que c'est un peu. Euh, aux aguets et Catastrophe Land. Quoi. Alors après, je, je, tout en disant ça, je trouve que son match est meilleur que Pavard contre l'Australie et je maintiens Koundé à l'heure actuelle sans aucun problème. Mais j'ai trouvé son match... Euh... Il m'a fait peur. Voilà. Il m'a fait peur. C'est le C'est celui de la ligne de défense qui m'a le moins rassuré. Quel est votre avis
2: Dan, vas-y, t'as revu le match. Je suis pas sûr euh, de mon avis. Non, mais donc, je pense qu'il
1: faut... Je pense qu'il faut évaluer son match en prenant compte quand même la difficulté, la seule, on va dire, difficulté de l'animation défensive des bleus, c'est ce que décrivait Raphaël tout à l'heure. C'est-à-dire que ouais. quand l'équipe adverse arrive à toucher son excentré du côté du latéral, vu que tu ne défends pas avec 4 milieux, voire 5 sur la largeur, vu que tu défends à 3 milieux sur la largeur euh, et que tu as densifié un peu l'intérieur du jeu, il y a beaucoup ce n'est pas évident pour le latéral. Ce n'est pas évident pour le latéral, c'est compliqué parce que tu dois faire les bons choix. C est, c est... En fait, quand tu es en 4-4-2, clair, à plat et classique comme, 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 on, comme on en a pu voir par exemple de la Pologne, c'est vachement clair. Tu sais, c'est un truc d'école de foot, c'est très clair. Il y a moins d'espace, si j'exagère, je dirais qu'il y a moins d'espace d'interprétation pour le latéral qui joue dans un 4-4-2 que le latéral qui va jouer… Dans une défense à 4 où il y a trois milieux devant lui, tu, okay. tu vois ce que je veux dire Donc je pense qu'il faut lire parfois certaines actions qui ont paru des tergiversations dans son positionnement, comme bah, la difficulté qui est, qui est liée à son poste. Et je trouve que si on prend ça en compte, il a fait un bon match, il a été solide, il a eu les bonnes interprétations, okay. il n'a pas commis d'erreur et en plus il a quand même le pied pour. Euh, C'est lui qui, pour le lancer euh, non, de temps en temps. But. C'est lui qui lance Coman. Donc, moi, je, suis, je ne suis pas insatisfait de Koundé. Ce n'est pas le joueur que je vais mettre dans les 5-6 premiers noms après ce match. On est d'accord. Mais je ne me dis pas, aïe, 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 ça m'inquiète. Ok, okay. Pas, très intéressant euh, parce que je euh,
0: justement je voulais demander un autre avis parce que moi j'ai été inquiété à des moments, je ne l'ai pas trouvé toujours très serein, mais justement si c'est ma lecture qui pense que, enfin, qui, qui a fait que j'ai été trop fébrile, moi, bah, c'est intéressant d'avoir un autre avis. Tu veux dire quelque chose, Raphaël
2: Non, non, je suis assez. Euh... Je suis comme la performance de Koundé, je suis neutre voilà, sur Koundé. Pas de... Il a fait ce qu'il fallait, comme l'a dit Dan, il n'a pas déséquilibré son équipe. Euh, je pense que par contre les adversaires risquent de le cibler sur leur pressing lors des matchs à venir parce que quand il est collé à la ligne de touche là, comme ça forcément sur le plan technique c'est plus dur pour lui que ça ne l'est pour Théo donc à voir ce que l'équipe de France fera lorsqu'elle essaie de ressortir et que des équipes vont aller chercher dans la zone de Koundé parce qu'en plus il est, à, il est à côté de Varane donc tu sais que les deux meilleurs relanceurs côté français ils sont du même côté, Théo et, Théo et Mekano. donc tu peux orienter l'équipe de France vers le côté droit pour un peu aller fermer ces espaces là Qu'est-ce qu'il fera dans ces cas-là Est-ce que ce sera des passes long lignes pour un Dembélé qui court Il faudra, faudra voir à ce moment-là ce qui sera proposé. Son match ne me dérange pas tellement. Euh, en plus, dans cette équipe du coup, qui est qui peut être fragile sur les renversements, sa taille et son explosivité vont aider quand même à gérer ces renversements parce que sur le temps de passe, il peut vite se rapprocher et pourquoi pas même intercepter le ballon de la tête parce que c'est un excellent joueur de tête donc euh, c'est quelque chose d'important aussi il t'aide aussi à avoir de la taille dans la surface dans la tienne et dans la surface adverse ouais, ouais, ouais. Euh, voir là aussi mais Koundé est plus euh, est mieux bâti on va dire euh, plus fort aux épaules donc euh, son match me dérange pas tu vois forcément c'est pas une performance individuelle comme d'autres qui nous ont marqué parce que Mbappé enfin Mbappé sur les buts en deuxième Griezmann dans tout ce qu'il a fait dans le jeu Dembélé avec ballon et sans ballon Rabiot chavini par le volume ont on été vraiment présents c'est vrai que lui était un peu en retrait mais il n'y a rien pour moi de particulièrement dommageable jusque-là. On verra, je pense, contre des adversités plus fortes et des équipes qui vont venir Vraiment. te chercher très haut. Parce que là, les deux équipes ont joué quand même à la première période avec, euh, avec beaucoup de sécurité, tu vois. Il y, avait, mmh. euh, il y avait deux équipes organisées. Même si la France a beaucoup tiré, il n'y avait aucune qui s'engageait complètement dans ce qu'elle voulait faire. Et euh, c'était un, un match d'un vrai niveau, pour le coup, euh, ce, ce France-Danemark.
0: On a parlé beaucoup euh, et, et je pense après ça viendra terminer un petit peu. On a parlé beaucoup euh, du milieu du coup de l'attaque un petit peu, Mbouz, Mbappé, etc. Mais on peut quand même aussi faire un, un peu honneur sur au, au match longue. du grand, euh, <rire> du grand du pas mécano quand même. Franchement, on avait parlé du fait qu'il est sûrement marqué des points en tant qu'axe gauche. Euh, là, je l'ai trouvé sérieux et concerné euh, tout le long. Euh, un monstre athlétique aussi à des moments sur des courses. Bonne lecture des trajectoires et toujours des relances. Euh, des relances très belles, quoi.
1: Ah, bah écoute, euh, oui, je pensais que Raphaël, vu qu'il était neutre sur Koundé, allait en enchaîner sur Rupa Meccano. Euh, euh... Non, 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 mais écoute, t'as as dit, dit ce qu'il fallait. C'est bien de le voir enchaîner comme ça. <rire> euh... En plus, de, le, de... là, on l'a vu évidemment un peu plus sollicité que face à l'Australie, même si l'Australie a marqué et euh, a, a touché le poteau. Mais, mais bon, il y avait une configuration un peu euh, à sens unique contre l'Australie. Là, malgré tout, tu as eu plusieurs moments où tu étais bloc bas. Il a été excellent. Il a été excellent dans la lecture, dans les jaillissements, dans les couvertures de côté gauche aussi parfois. Euh, ouais. Et dans l'utilisation du ballon, euh, c'est toujours… Euh, c'est toujours agréable de l'avoir parce qu'on sait, et on l'a vu, euh, Varane, bon, ce n'est pas, pas forcément là où il va le plus briller. Euh, même si à un moment, Varane fait sa fameuse conduite tout droit, tu penses qu'il va la passer à son <rire> latéral classique, sauf qu'il la donne un peu plus haut à Dembélé. Je ne sais pas si tu te souviens de cette action. Ouais. Il, il, nous, il, il, nous a, il nous a surpris. Non, mais après, Varane, voilà, il est, il est j'allais dire, il est indispensable. Non, mais c'est un titulaire qui est, qui est indiscutable et… Je trouve logique de ne pas le discuter, mais c'est très bien d'avoir ou pas Mécano dans cet état d'esprit-là et dans cette confiance. Je pense que c'est un joueur euh, qui a aussi besoin, de, avec son jeu, qui a besoin de, de, de confiance et de certitude. Et donc, le fait de réitérer deux bonnes performances comme ça, ça va l'installer euh, pour la suite de la compétition. C'est une bonne chose, ça va le rendre moins fébrile parce qu'il mmh. peut afficher de la fébrilité. Après, il y a toujours la question de sa fiabilité aussi. C'est un joueur quand même qui est très agressif, qui a l'habitude de parfois de faire des interventions. Alors, ce n'était pas le cas là, mais si tu te retrouves en bloc haut, c'est un joueur qui, qui, qui a envie d'intervenir. Parfois, plutôt que de, de oui. reculer avec l'adversaire ou d'essayer de, de réduire un peu le, les possibilités de l'adversaire, il, il est très dominant, il, il veut intervenir. Parfois, ça peut amener un qui ou double qui peut le pousser à l'erreur. On l'a déjà vu avec l'équipe de France, avec le Bayern. Donc c'est ouais, ma seule curiosité avec lui pour, le, le, la, le, pour les, les, les gros matchs à venir.
2: Mais plus, plus la compétition va avancer, moins ce contexte va se présenter pour l'équipe de France. On l'a déjà vu là contre ouais. le Danemark, Tu hein. T'as beaucoup de séquences où la France recule, accepte de ne pas avoir le ballon, et se projette vite à la récupération, et dans ces moments-là, son gelon, qui a encore été très bon, euh, il réussit cinq passes longues sur sept. Et il est capable. C'est pas du forcément que du gelon pour jouer d'un côté à l'autre, hein, Ou pas Mécano. Ça peut être du gelon pour trouver un joueur lancé, pour attaquer la profondeur. Et ouais. je pense que, que tu auras moins ce, ce contexte-là parce que tu Dan t'a présenté un peu le tableau. Alors en huitième, tu verras qui tu joues. Si, si c'est l'Argentine, tu sais que la France va laisser le ballon à l'Argentine. Si après c'est l'Angleterre en quart, bah, ce sera pareil, je pense. Et au fur et à mesure, la France aura, aura je pense, de, en tout cas pas la maîtrise du ballon et d'autres choses. Alors là, on se projette beaucoup, mais forcément, quand tu vois une performance comme ça, tu as un peu envie d'imaginer la suite. Mais, euh, mais c'est vrai ce que dit Dan sur le. Quand il est en bloc haut, en gros, une erreur en plus te coûte plus cher. Mais l'équipe de France a rarement. Euh, Habitude de faire ça. Donc, euh, ce sera aussi pour lui euh, quelque chose de, de différent de ce qu'il fait en club, mais qui va peut-être l'aider pour justement éviter ces, ces erreurs marquantes qui, où tu as l'impression que Coupa Mécano, tout le monde en dit du bien, et quand tu regardes un match, tu vois faire des erreurs. Et, et si tu as, aviez... as
1: plus Pogba. pas avez... Pardon, vas-y, vas-y, Zach.
0: Non non, vas -y, vas -y.
1: non, non, je disais que tu as plus Pogba qui était un peu le. Je pense qu'il y a une vraie discussion pour savoir si c'est le meilleur milieu de l'histoire des Bleus. En bleu, hein, je parle. Je pense que la discussion, elle, elle serait légitime. Euh, mais tu l'as plus. Il, avait, il brillait notamment pour son jeu long. Bon, il y avait tout un tas d'autres choses. Mais on a vu Chouameni quand même faire deux trois trucs dans le jeu long. Si en plus tu ou pas Mécano sa qualité, euh, ça. Je ne sais pas si ça compense Pogba, mais en tout cas, c'est bien de l'avoir, d'avoir cette qualité-là quand un joueur comme Pogba est absent.
0: Tout à fait. Ça compense d'une certaine manière. Tout à fait. Et, et, et le pire c'est qu'à un moment au début de deuxième mi-temps sur deux trois phases Lioris refuse de jouer même des 6 mètres courts et alors que Upamecano n'est pas attaqué et préfère balancer des chiches à un point où Upamecano lui dit bah donne-moi tu vois alors je suis là et, genre en tout début de deuxième mi-temps deux trois fois Lioris fait ça et après il arrête et c'est vrai que ça m'avait fait ça avait fait sourire du Mécano qui lui dit oh Qu'est-ce que tu fais là avec ton pied, ton pied défaillant <rire> Ça m'a fait rigoler. Je ne sais pas si j'étais le seul à l'avoir remarqué, mais c'était drôle. Euh, dernier truc, si on a, un... parce qu'après il va nous rester un peu de temps pour pouvoir discuter d'Argentine, à Mexique et de Pologne, Arabie Saoudite. Si vous aviez un dernier mot à dire sur ce match, c'est-à-dire ça pourrait être un joueur, ça pourrait être un truc, une petite remarque, un petit quelque chose. Euh, moi, j'ouvre le bal. Euh, J'ai beaucoup aimé, encore une fois, et ça m'a fait plaisir, l'entrée de Kingsley Coman. L'entrée de Kingsley Coman euh, dans le même... C'est-à-dire que t'as sorti tu t'as fait rentrer Coman, t'as pas perdu grand-chose. C'est-à-dire que très déséquilibrant, bon dribbleur, impliqué, euh, des bons centres, non franchement euh, enfin, il me semble, après il n'a pas de masse centrée, mais moi l'entrée de Kingsley Coman m'a vraiment vraiment euh, fait plaisir et, et s'il continue sur ce niveau d'implication et, et sur des entrées comme ça, bah, crois-moi qu'il va, va en avoir souvent et si jamais t'as pas d'emboost pour une x raison X ou Y comme par exemple un carton jaune ou, ou on ne sait pas, une petite gêne ou quoi, tu mets Coman bon t'es pas t'es pas beaucoup, t'es pas ultra perdant sur la chose quoi, donc euh, ouais franchement l'entrée de Kingsley Coman m'a fait kiffer, voilà donc euh, vas-y vas t'es quoi Raphaël commence cette fois c'est pour toi euh,
2: bon, est-ce qu'on reparle de Théo un peu ouais tu peux a encore, euh, qui a encore été bon euh, pff, en fait l'association Théo-Bappé sur un côté c'est un peu de la triche quand même et on le voit sur le but et ça, en fait ça m'a rappelé peut-être qu'on a oublié un peu ce match là depuis parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées entre temps mais la finale de Ligue des Nations 2021 ouais. où Théo Hernandez est déjà côté gauche où, alors l'équipe de France défendait encore à 3 à l'époque avec, donc avait avec 3 centraux, Théo était piston gauche et Bappé était en gros moitié gauche du terrain avec Benzema et Griezmann dans une attaque à 3 et on avait vu des belles choses de la part de Théo dans, ce, dans ces matchs là il me semble qu'il y a une action qui part de lui d'ailleurs sur, sur les buts que marque l'équipe de France lors de cette finale ouais, ouais. remporté 2-1 et voilà le, le but qu'ils mettent c'est un but d'un niveau technique quand même euh, très très élevé euh, ah, euh, ils, ils prennent l'espace alors faut, Chouameni, au départ du contre, fait quelque chose de magnifique. là Quand il récupère le ballon et que de l'extérieur il envoie euh, Théo Hernandez non pas en le jouant dans ses pieds, mais dans l'espace. Mais derrière, ce que fait Théo Hernandez, le, la passe, euh, l'incursion à l'intérieur de la surface, la passe en retrait, sans même regarder si Mbappé était là, mais en, en sachant que, de toute façon, c'est l'espace où il faut le jouer. Voilà Quand la France va récupérer le ballon, tu sais que tu envoies deux mecs qui peuvent gagner des 2 contre 4, des 2 contre 5. Et ça, c'est euh, une arme folle quand tu sais que l'équipe de France... Euh, ne, parfois, ne n'engage pas tout le monde offensivement. Donc, euh, Théo Hernandez, encore un, un coup du destin. Alors, c'est malheureux pour son frère, mais ça permet pour lui de jouer la Coupe du Monde, d'être titulaire. Et il enchaîne deux matchs d'une très grande qualité, euh, encore une fois. Monsieur Dan, je te laisse terminer.
1: Euh, écoute, euh... non, moi, je voulais faire un petit focus sur le corner qu'a pris les Bleus. Euh, <rire> vite fait.
0: Fonce, 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 fonce. Euh,
1: on parlait, je, sais, je me souviens que dans le chat, il euh, y avait. Euh il y a des gens hier qui disaient non la zone je ne suis pas fan etc parce qu'on parlait de je ne sais plus pour Maguire on, on expliquait euh, qu'il y avait un joueur détaché de, du marquage individuel et là en fait ce qui a été donc la France défend en marquage individuel et avec, mais il y a des joueurs en plus tu sais il y a des joueurs donc il y a plus de joueurs français que de joueurs danois dans la surface donc les joueurs supplémentaires défendent eux en zone donc il y a Varane notamment et en fait le, le, les Danois ont emmené tous les joueurs français au premier poteau. Et en fait, la déviation ensuite a donné… Alors évidemment, Rabiot fait une erreur, mais il y, y a de la place et un duel entre Rabiot et Christensen. Il n'y a plus ouais. de densité. C'est-à-dire le, le, le Danemark a, fait, a nettoyé la densité. Alors qu'il y a une action, c'est euh, c'est quelques dix minutes plus tard. Il euh, y a la tête de, une tête de Chouameni en fait, qui est contrée par Maëlle. Et en fait, ça, c'est exactement le, le même type d'action, sauf que là, le Danemark avait Meleu, Mele, euh, Mele, je crois qu'on dit, euh, qui était déjà là posté en zone. Et donc, ça rajoutait, si tu veux, un, un blocage pour dévier la tête de Chouameni, ce dont n'a pas pu bénéficier l'équipe de France euh, sur le corner qu'elle a pris. Ce n'est pas pour ouais. faire la défense de la zone ou euh, pour attaquer le marquage individuel. Je pense que selon les équipes que tu as, tu dois choisir l'une ou l'autre. Mais euh, c'est pour illustrer la, la différence qu'il y a eu dans la manière de, de défendre chez les deux équipes euh, et l'endroit où tu plaçais aussi les joueurs supplémentaires. Et, mais en tout cas, quand l'équipe de France prend le, prend le, le but, euh, tu te dis ouais, si ça finit un partout, c'est quand même euh, le score ne rendra pas, rendra pas justice au bleu. Mais voilà, non. je voulais juste faire bon. ce point corner là.
0: Ok, bah, très bien, très bien, très bien. Et bah Écoutez, ça, ça clôt cette petite page Équipe de France. Si dans le chat vous avez également des petits points, j'ai vu que vous en avez fait aussi, n'hésitez pas. Et on va discuter euh, des matchs du jour. Moi, je l'avoue, euh, j'étais en heure de conduite, donc j'ai pas pu regarder Tunisie-Australie, mais j'ai regardé d'un euh, œil très attentif euh, Arabie Saoudite-Pologne et euh, d'un œil tout aussi attentif euh, Argentine-Mexique même si euh, Argentine-Mexique était un match un petit peu moins plaisant. Vous voulez qu'on qu fasse ordre chronologique, qu'on commence Argentine moi, je, moi, ça me va très bien si on commence Argentine-Mexique.
1: Ouais, allez-y, euh... allez allez-y, Raph. Raph. Ouais, Zach,
2: commençons par ce match qu'on a, qu a vu tous les deux. Euh, Dan travaillait, il était en, en revivénage de, de la France, il écrivait. Non, un match déjà où on a, on a pu être surpris par la compo, non pas parce que beaucoup de joueurs avaient changé. Rappelle-toi, Zach, avait, moi, je, je pensais que les clés de avaient changé. Avait... La moitié de l'équipe a changé, mais pas du tout les joueurs auxquels je m'attendais. <rire> c'était, je, je pensais pas qu'il allait mettre Guido Rodriguez par exemple au milieu de terrain. Je pensais pas que McAllister était celui qui allait entrer. Euh, donc il a changé aussi. lisandro a, a continué à, comme il avait terminé, donc en étant sur le terrain, à aussi à gauche. Euh, mais c'était un match. Alors déjà donné importante, il y avait énormément de supporters des deux équipes au stade. C'est pas forcément le cas depuis le début de la Coupe du Monde sur sur tous les matchs. Mmh. Euh, mais là, c'était vert, bleu, bleu ciel et blanc et et tu sentais qu'il y avait une grosse ambiance. Et par contre, j'ai trouvé, Zach, je sais pas comment tu l'as ressenti toi, que c'était deux équipes qui jouaient avec les genoux qui tremblent, tu vois. Mais oh vraiment... que oui.
0: Oh que oui, totalement. On en parlait un petit peu tout à l'heure, mais le stress, stress, stress qu'avait... Euh... Euh, les joueurs argentins surtout, ça se ressentait et j'ai ressenti une équipe qui euh, euh, s'est libérée après son but surtout, après son but et ça se retranscrivait par euh, quelque chose. Peut-être que vous l'avez vu passer sur les réseaux. Je veux bien le, le full screen pour que je puisse euh, le, le montrer. Alors ah, bah, ça sert à rien parce que ça a été désactivé pour euh, du contenu de droit d'auteur. Mais en gros, si vous voulez, la réaction. <rire> ah oui, le ça va, C'est <rire> euh, bon. Euh, C'est quoi Je l'ai. Je l'ai. Tu peux, tu peux me remettre. Il n'y a pas de souci. Euh, regardez, les amis, la réaction. Euh, de, de Pablo Emar euh, du, du staff argentin après le but argentin. Regardez le niveau de stress et le niveau... De, de libération de soulagement que Pablo Marc, qui était quand même un ancien professionnel de très haut niveau a ressenti après le but argentin ça vous dit tout sur euh, la condition mentale dans laquelle ils étaient euh, l'image est vraiment euh, folle j'ai trouvé et oui euh, le match était vraiment si je dois être tout à fait honnête euh, vraiment bien bien moche à suivre euh, le match de Rodrigo de Paul était douloureux euh, à regarder et à suivre euh, même si l'équipe était peut-être un peu moins coupée en deux que contre l'Arabie la Saoudite euh, je, tu sens qu'ils ont peut-être un petit peu dessus euh, franchement c'était pénible c'était désagréable le mexique était dans la pire configuration que j'ai trouvé euh, et, et, et que je dénonce sur cette cdm depuis le début c'est <rire> ces équipes qui défendent regroupées à 8 derrière et qui, envoient le au coup mitard de gueule et qui envoient au mitard deux attaquants qui doivent se démerder à 2 contre 6 c'est un enfer à un moment Lozano donc euh, on en parlait Lozano reçoit le ballon fait des différences sur son côté euh, poursuit tout droit et derrière il lève la tête pour centrer et il n'y a pas un mec à 45 euh, à 50 mètres euh, près dans la surface quoi donc ça a été un enfer vraiment Tu es attaquant euh, dans cette équipe du mexique tu as envie de crever parce que tu ne fais que de jouer des ballons inexploitable et de voir faire des exploits en 2v4 2v5 c'est absolument terrible mais à côté de ça moi franchement j'ai une question si être...
1: ouais, ouais j'ai une question pour vous deux euh, vous qui avez vu le match moi je ne l'ai pas vu donc euh, j'écrivais pour euh, l'équipe mais ah ouais. euh, est-ce que justement sur l'argentine on a vu par rapport au premier match plus de courses euh, verticales euh, ou euh, des joueurs accumulés près du ballon et qui beaucoup combinaient enfin on avait parlé de ces deux non. options est-ce qu'on a vu l'une ou l'autre
2: j'ai revu juste avant qu'on démarre le, le, le début de la deuxième période. Il y a une fois où ils arrivent à jouer à l'intérieur et combiner. Euh, sinon, on a revu les mêmes séquences avec Di Maria qui ouais. reçoit ligne de touche, qui fait que jouer vers l'arrière parce qu'il n'arrive pas à s'inventer vers l'avant. On a vu les une mêmes fois, séquences. Di Maria est à la
0: gauche. même Quand il est à gauche, j'avais pensé à toi. Une fois.
2: Ouais, on a vu Rodrigo De Paul porter beaucoup le ballon parce qu'il y avait peu de, de joueurs trouvés lancés. Euh, pff, non non c'était franchement jusqu'à l'entrée de Enzo Fernandez et de Julien Alvarez c'était ouais. dur hein. c'était dur et les deux euh, ouais. j ai, j ai, je suis pas mal d'argentins, de... d'hispanophones sur Twitter qui à la fin disaient mais fin, faites, le, faites les démarrer c'est pas possible chaque non, fois les deux ont hein. des choses évident. et là Enzo il met un top but je sais pas si tu l'as vu Dan le but euh, non non j'ai pas, pas pu un... voir hein. encore magnifique ah, en bah, l'occasion là.
0: Internet, ouais. Magnifique,
2: magnifique
1: mais... Mais pourquoi, moi ma question, et c'est à mon avis la, que la question aussi qu'on doit se poser, pourquoi euh, du coup euh, Scaloni a opté pour cette formule Mais parce que
2: Je pense qu'ils qu étaient dans le contrôle, ils avaient trop peur de prendre le premier but. Ils avaient voilà. trop trop peur de prendre le premier but. Je donne mmh. les XG, là. on en a parlé avec Zach juste avant de démarrer, et le nombre de tirs, j'ai vu que des gens sur le chat l'ont mentionné. Donc l'Argentine finit avec 5 tirs, 5 tirs, pas 5 tirs cadrés, pas 5 tirs, tirs dans tirs. la surface, 5 tirs. Et le Mexique finit avec 4 tirs. Et par exemple, en première période, l'Argentine finit à 0.04 en XG. En première période. C'est un match que ouais, tu dois tu gagner. Tu sens hein.
1: qu'ils voulaient surtout qu'il ne se passe rien dans le match et surtout ne pas perdre en fait. C'est ça, c'est ce que Ex tu disais. Ouais, c'est ah, ça. ça. Ils voulaient...
2: Ah oui, ils avaient trop peur. Je pense que s'ils prennent le premier but, ils s'effondrent. Vraiment, ah oui, non, mec, mais la... comme l'a
0: dit Le soir dans le chat, un problème récurrent historiquement chez les Argentins, cette pression populaire absurde. Je ne sais pas si j'ai vu cette équipe jouer totalement libérée depuis l'ère redondo, mais c'était visible, c'était absolument criant. Mais par contre, franchement, pour tout autant que je les ai beaucoup critiqués sur l'avant-but, alors tu as vu Messi comme d'hab, hein, décrocher euh, comme pas possible, essayer d'être au départ puis à la réception des actions, euh, tout autant qu'après le but de Messi, qui est magnifique, une énorme frappe. D'ailleurs, je, je crois, si je ne dis pas de bêtises, que c'est un... alors N'hésitez pas à me corriger, mais un des premiers buts d'un peu de loin euh, pendant cette CDM, c'est vrai que cette CDM a été très pauvre en but de loin. Il
2: y a, eu celui... Il y a eu celui de l'Iran, Zach, que n'avez ouais, pas ouais, vu le ouais, match ouais. du coup, qui frappe de loin. Ouais, il y a euh, Gakpo
0: euh... aussi. Gakpo, c'est devant ouais, la surface, ouais. comme frappe ouais. de loin.
2: Pareil, mais... Aldo arrive, au
0: final c'est aussi un peu loin mais ça reste quand même euh, surface tu vois. Alors que là tu vois, tu es à 25 mètres je te dirais donc… Euh, mais elle elle ressemble beaucoup à la,
2: à la frappe de Messi en finale de Ligue des Champions 2011 contre Manchester. Quand il est comme ça là, à 20-25 mètres, il s'oriente sur une prise de balle et il frappe. Alors il y avait un petit rebond euh, sur le frappe de 2011, là elle était, mm. était ras-de-terre. Ras mais ça ressemblait beaucoup à cette frappe-là et tu as senti une libération oui. chez les joueurs à ce moment-là, même chez Messi. Hein, même chez Messi tu as l'impression qu'il est jamais expressif quand son équipe est en galère, tu sais qu'il est un peu déconnecté et par contre il marque et tu dis ah oui d'accord, il était, il était investi émotionnellement, ah ouais, juste j'avais pas, pas compris parce que tu as l'impression qu'il euh... est toujours un peu euh, ailleurs. totalement, mais passer ce but du
0: coup et surtout passer l'entrée d'Enzo Fernandez, ça allait mieux. Et euh, au fur et mmh. à mesure, l'Argentine claque son deuxième but. Et là, j'ai l'impression que tu as commencé à revoir l'Argentine habituelle, celle qui a été décrite comme potentielle favorite avant le tournoi. Tu vois. Je ne te dis pas qu'ils ont évolué à un très haut niveau, mais tu vois comment le fait d'avoir moins de stress, moins de pression, ça les a un peu plus libérés et à la fin, c'était un peu mieux. Il
2: y a quelqu'un qui... Il y a quelqu'un qui nous dit sur le chat que Opta a annoncé que c'était le plus faible nombre de tirs dans un match de coupe du monde depuis 1966. Voilà. Donc, euh, y a pas, pas, Je pense que c'est suffisamment euh, euh, évoca évocataire et surtout
0: un, un autre truc je pense qu'Enzo Fernandez a définitivement poinçonné son ticket de titulaire. Euh, si Scanloni ne ah ouais, Alors, là, il est il faut... pas alors, dernier match euh, au bout d'un moment il va falloir se réveiller parce que c'est une bêtise sans nom. Enzo Fernandez fait une entrée superbe un très joli but. Euh manquera plus, enfin manque plus qu'ils réussissent à trouver un peu d'allant offensif, un peu plus de mouvement, et là tu pourrais avoir une équipe éventuellement bonne. C'est aussi pour ça que j'espère de tout cœur, mais de tout cœur, que soit ils sortent, soit ils font premier, j'ai pas envie de les affronter en huitième. Genre, euh, sur un but, franchement, ils sont pas été impressionnants depuis le début, les Argentins, mais on est l'équipe de France, et l'équipe de France affrontait une équipe de Lionel Messi euh, sur un match à éliminatoire je n'ai pas envie de m'infliger ça je n'ai pas envie de m'infliger ça, en 2018 ils font aussi une phase de poule très pauvre où ils sont à deux doigts de sortir, on se les tape en 8 et même si on gagne 4-2 euh, avec le 4-3 à la toute fin là sur la tête d'Aguero, je ne cache pas que ça a été le seul match où on a été au, au final un peu mené et tu as toujours cette part d'inconnu qui fait que, non non, donnez-nous donnez le Mexique, la Pologne, l'Arabie Saoudite ouais, mais peu mais après, importe, la Pologne, ouais, la Pologne pour le coup on l'a
1: encore vu aujourd'hui c'est vraiment une équipe défensive, très appliquée oui. d'ailleurs sur le, le, la question défensive. une ouais. équipe qui est, qui est, comment dire, très concentrée à l'idée de venir en deux, avec du monde dans sa surface, euh, fermer l'axe, fermer etc. Et c'est une équipe qui risque de te laisser le ballon. Donc, on, est, on, on imaginait des configurations, euh, Raph, tout à l'heure, euh, où on se disait, globalement, c'est vrai que l'équipe de France, elle n'a aucun problème à laisser le ballon à se replier, comme on l'a vu là contre le Danemark et ça lui va très bien. Euh, même si elle, elle a des phases de possession aussi avec de la variété. Si tu ouais. joues, tu tombes contre la Pologne, c'est pour ça. Que moi, je me, ouais, je me demande pour vous, quel est l'adversaire idéal C'est-à-dire que tu ah, joues contre le, la Pologne. Le... C'est le Mexique parce le que le c'est les moins forts, non ouais, ouais, ouais mais le, le Mexique ne il vont rien, pas se qualifier. Quoi. La question c'est Pologne, Arabie Saoudite ou Argentine
0: Même l'Arabie Saoudite, on les tue. Euh, ils ont un tel nombre oui. d'espaces, ils jouent comme ça face à Dembouze et Mbappé, euh, on les tue. Et puis surtout il y a un autre truc, je suis d'accord qu'on est meilleur dans des configurations où on laisse le ballon, mais on a aussi une telle qualité de joueur que s'il faut être un peu plus protagoniste avec et jouer haut, on peut le faire comme face à l'Australie où on est loin de leur avoir laissé le ballon. Alors ok, l'Australie c'est moins bon que la Pologne, euh, et la Pologne a bien joué quelques coups. Ah non mais tu es clairement
1: favori ça. contre la Pologne, c'est juste que la configuration heure, changerait pour le coup de la configuration de ton match. Et que la, 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 coup, la, la, la Pologne, Pologne c'est euh... une équipe coup de gueule de Zack quoi. Tu les, ai, tu... <rire> vraiment
2: les équipes. Non, mais... euh... En gros, Dan... que la, Pologne la Pologne fresque l'Australie. La Pologne fresque l'Australie a fait, mais avec des meilleurs joueurs. Mm. Si on devait résumer. C'est ça. Franchement, a si je dois ça, être quoi.
0: tout à fait honnête avec toi, vu qu'on on, on dévie les, les, un petit peu doucement sur la Pologne, euh, la Pologne a joué défensif, s'est fait dominer comme pas possible par l'Arabie Saoudite qui rate un penalty et euh, qui a euh, Chesny qui fait un second limite le deuxième arrêt de Chesny et est encore plus impressionnant que le penalty, je trouve, euh, sur l'action. Euh, franchement c'est phénoménal, euh, un petit peu de réussite aussi par moment, mais surtout ils ont beaucoup cadenassé l'Axe, euh, j'ai trouvé j'ai trouvé qu'ils avaient bien cadenassé l'Axe, donc du coup l'Arabie Saoudite passait beaucoup par les côtés, des fois des bonnes incursions, mais malheureusement jamais de quoi marquer, même s'il y a eu quelques occasions intéressantes, à un moment il y a même eu une phase de jeu un peu demi-espace gauche de l'Arabie Saoudite avec une sorte de redoublement de passe avec Aldo Sari et tout, j'ai trouvé ça euh, très stylé, mais tout en ayant dit ça, je vais aussi être honnête, la Pologne a aussi beaucoup d'occasions dans le match, touche deux fois les montants, a de la réussite sur son deuxième but, mais pas loin de passer le troisième à la fin avec Lewandowski qui rate son piqué. Pour moi, c'est pas une victoire volée de la Pologne alors qu'ils se sont fait dominer et surtout, une fois qu'ils conteraient avec ballon, il y avait quand même un petit peu d'idées. Voilà, c'était pas le niveau zéro de l'attaque comme la Serbie face au Brésil. Tout mais... en proportion gardée, tu vois, c'était pas le niveau donc, zéro. Je trouvais qu'il y avait des donc, choses
2: qui étaient intéressantes. Un... Vous qui les avez -vous vus, est-ce que vous pensez qu'ils peuvent, parce qu'ils peuvent encore sortir l'Argentine, hein c'est-à-dire que s'ils si oui. battent l'Argentine, euh, et ils vont avoir envie de finir premier la Pologne, parce qu'ils vont vouloir éviter la France, donc il va falloir oui. qu'ils se bougent pour, euh, pour aller chercher ce match-là. Après, ils sont pas encore qualifiés, un hein, nul les, les satisferait aussi, mais est-ce que vous pensez qu'ils peuvent euh, justement euh,
1: gratter ah, quelque ben, chose contre l'Argentine
2: par rapport à ce que vous avez vu
1: ah bah... ah bah oui, pour le coup... Euh... En fait, ça dépend, ça dépend comment tu prends l'affaire. Parce que si tu te dis ils vont faire bloc bas, ils vont mettre du monde dans la surface, ils sont, ils sont vraiment chiants à jouer pour le coup, vraiment très chiants à jouer. Le Mexique l'a vu, l'Arabie Saoudite l'a vu, c'est une équipe qui défend très bien. Euh, Glic et Kvior, euh, que je connaissais moins bien moi, avec Bielik, Krikoviak devant… Et euh, les deux latéraux, donc Maty Cash et Berezinski, là ils étaient passés à 4 sur ce match-là. Ouais. Il y a Frankowski qui joue milieu-gauche euh, et donc, si tu dis que la, la Pologne va reculer et euh, subir, ça peut aussi être une cool pour l'Argentine parce qu'en parce qu gros, l'Argentine passerait du temps euh, assez haut sur le terrain. Euh, Ouais, mais
2: ça monte le niveau de stress comme match, tu vois, par contre, parce que l'Argentine doit marquer
1: exactement et ça monte le niveau de stress. Mais tu peux te dire que si elle est proche du but avec des coups, un coup de génie ou deux, du talent, euh, et puis surtout sur le plan, sur le plan des contre-attaques. Bon, là par exemple, aujourd'hui, je sais pas quelle configuration ils auront contre l'Arabie Saoudite, mais là aujourd'hui, ouais. ils avaient Lewandowski, Melik et Zelinski un peu et Frankowski sur les côtés. Ouais. Bon, pour contrer, en fait, ils arrivaient pas mal à trouver en gelon euh, et en appui Milik ou Lewandowski, mais ce n'est pas l'équipe la, la plus explosive de la Coupe du Monde. Or, on avait vu, l'Argentine avait beaucoup souffert euh, contre l'Arabie Saoudite sur cette explosivité, sur ce déficit, en fait, d'explosivité euh, et, et le déficit athlétique. Ce n'est pas sur l'explosivité, la vitesse que la Pologne va embêter l'Argentine. Tu vois ce que je veux dire, Raph
2: mmh. ouais.
0: Et eh ben, je suis. Mais, bien euh, voilà, hein. si le
1: 0-0 leur, leur, leur suffit, euh, ça peut être un match euh, assez tendu ouais, pour l'Argentine. Parce que si l'Arabie suis... Saoudite euh, gagne dans dans, sur l'autre match euh, et que l'Argentine fait match nul, elle saute.
0: Carrément, carrément, carrément. Bon, en tout cas, ce sera un bon match, mais ouais, pour moi, l'Argentine arrive dans un contexte qui n'est pas si défavorable que ça face à la Pologne. Et en jouant un peu plus libéré, en ayant les bons joueurs, je pense pas que le, le cadenas polonais soit un verrou euh, qui soit euh, non plus. Euh, pas hors de portée pour les Argentins donc euh, ce sera intéressant de le voir mais, mais voilà c'est cool donc euh, voilà on a discuté de tout ça est-ce que vous voulez peut-être alors là c'est le match que j'ai totalement squeeze vous voulez dire un petit mot sur Tunisie-Australie peut-être euh, la défaite des Tunisiens qui, qui je pense peut non <rire> ça va vaut pas le coup non ça vaut pas le coup
2: je pense a... moins on parlera de ce match mieux ce sera c'était vraiment euh... le purge. Non, oui, en plus j'ai regardé sur mon téléphone, j'étais en gros, bon, vous raconter un peu ma vie, j'entraîne des gamins au Red Star et j'attendais ouais. qu'on se retrouve pour aller se déplacer à l'extérieur, faire un, un match de Coupe de Paris. Et il y a des petits qui sont d'origine tunisienne dans mon groupe. Donc okay. évidemment, c'était un moment où ils étaient un peu, euh, ils n'étaient pas Logique. trop concentrés sur le match qu'on allait jouer, ils pensaient au match de la Tunisie. Et c'était euh, très très compliqué pour la Tunisie. Ils ont tellement de mal à se créer des occasions. Alors, ils ont tiré 14 fois, mais ils ont quasiment aucune grosse occasion. Okay. Ils ont un manque de talent offensif criant. Casri est entré à la 66e, c'était ses premiers dans la compète. Il y a un manque de qualité, tout simplement. En fait, C'est un, un vrai problème et l'Australie a, a fait ce que fait l'Australie. Euh, voilà. Ils ont attendu, ils ont contré, ils ont marqué et puis, euh, puis ils ont fermé. Tu vois. Donc, euh, et puis la Tufie a
1: installé le match sur un côté bagarre, rugosité, etc. Et ben, ils, ont, ils ont perdu ce combat en fait contre l'Australie. Je ne sais pas si c'était… Alors, est-ce qu'ils peuvent faire autre chose Ça, j'avoue que je ne connais pas assez bien l'effectif et le, le, ce qu'a fait la Tunisie avant. Mais en tout cas, sur le registre là, du combat, des, des ballons, beaucoup de ballons aériens, euh, ben, ils, ont, ils ont perdu ce match-là contre, contre l'Australie
2: je vois le chat, on a gagné 6-0, excuse-moi Zach, mais c'était en Coupe de Paris, on est, on est en R1 contre une équipe de R3, donc la, la logique ouais. a été respectée.
0: Euh, franchement, moi je vais te dire un truc, laustralie le, le, le danemark l'Australie va nous pondre une sorte de cadenas qui risque <rire> d'être absolument effrayant je pense parce qu'avec un match nul ils passent les australiens si les tunisiens gagnent pas donc
2: euh, alors il euh, a un concours de cadenas sur le dernier la dernière journée Zach, entre l'iran la pologne et l'australie ouais, je pense qu'on pourra faire les jours le... on pourra élire le meilleur cadenas <rire> sur le troisième match ah bah, on, on, se le quoi,
0: dans on le, se chat le note le pour vous le meilleur le cadenas l'iran l'australie et la pologne moi Oh là là, je sais hier tu m'as tellement vendu du rêve sur Carlos Queiroz dans un dernier match, là Dan, que tu, tu fais chavirer mon cœur.
2: Je pense qu'on peut avoir confiance en Carlos. Qui -qu oh là a été là. très offensif, je ne sais pas si vous avez vu, il a attaqué Jürgen Klinsmann sur Twitter suite aux au propos de Klinsmann sur, sur les Iraniens. Il a bon, dit bon, quoi longue histoire, mais euh, bon, Klinsmann a sorti des clichés sur les Iraniens, j'ai pas tout lu exactement, mais faut, si vous voulez voir un peu de sel et du coup un Carlos Queiroz qui va arriver sur le troisième match… Pour montrer au monde ce que vaut l'Iran et qui sont les Iraniens, ça va être. c'est mardi soir je crois, mardi 20h ou quelque chose comme ça, l'Iran okay. je crois. Euh, euh... Non, l'Iran c'est ouais, ça, c'est mardi 20h. Ça va être la folie, mardi 20h, Iran-États-Unis, en même temps que Pays de Galles-Angleterre, ça va être ça va Non être la Sacha,
1: l'Iran euh, a pas besoin de battre les États-Unis. Un hein. ouais, nul leur suffit. Un nul leur suffit parce que si tu considères que le Pays de Galles ne va pas battre l'Angleterre effectivement, mais un euh, nul leur suffit pour passer en fait.
0: Bon, et donc, voilà. hier. Eh ben, écoute, ça va être assez drôle et dans cette dernière journée heureusement qu'il y a double match 16h-20h je tiens à le rappeler à partir de mardi parce que, euh, <rire> oui. je crois que dans les matchs de 16h et les matchs de 20h il y en a certains on sera bien content de les avoir qu'en <rire> Bon, en tout cas c'est cool on a pu débriefer de ce match euh, de l'équipe de France et de tous les matchs d'aujourd'hui est-ce que peut-être vous attendez allez, histoire de vraiment conclure l'émission bien vous attendez quoi demain Espagne-Allemagne, le match euh, Maroc-Belgique, également Japon euh, contre le Costa Rica pour ouvrir la journée et enfin le petit Croatie-Canada euh, allez moi, moi je commence Belgique-Maroc nécessairement j'attends une victoire du Maroc ou en tout cas une paire qui permet d'être toujours en vie à la dernière journée j'ai envie de voir comment on va réagir par rapport à Ziyech, est-ce que Regragui va le laisser sur le côté est-ce que Regragui va mettre Akimi dans de meilleures dispositions, en plus Mazraoui risque d'être disponible également finalement, ils ont fait les derniers entraînements, ça, ça, ça a l'air de s'être bien passé. Euh, J'ai envie de croire au Maroc face à une Belgique vieillissante. Euh, là, c'est le cœur qui parle, parce que la Belgique est bien évidemment favorite dans ces matchs, mais on espère, on y croit. Je pense que vous allez peut-être me parler d'Espagne-Allemagne, je vous écoute, euh, qui veut y aller en premier.
1: Oui, Espagne-Allemagne, mais juste deux mots, Moi, voilà, il y a un rapport de force, je suis curieux de voir. Et, et surtout, est-ce que l'Allemagne va, va changer de formule Est-ce que l'Allemagne va continuer à essayer d'avoir des matchs très ouverts Donc je suis curieux de voir ça. Voilà.
2: Love. Moi, je suis plus que curieux. C'est le match de poule de Coupe du Monde Excité. qui, qui m'excite le plus depuis pas mal de temps. C'est oh l'Espagne de Lucho euh, l'Espagne de Lucho, le Twitcher. Euh, déjà, c'est quelque chose. Tu vois, c est, c est, c est on collègue. est comme lui, en fait. <rire> <rire> c'est ça, exactement. <rire> on on est, est comme lui, sauf qu'il a l'équipe d'Espagne. Et non, non et l'Allemagne qui, qui pourrait sortir deux fois de suite en poule de la Coupe du Monde dans l'histoire de l'Allemagne. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé il faudrait faire les historiques mais ce serait, ce serait incroyable et là, là ça, va être, ça va être la folie Alors après le Belgique-Maroc qui m'intéresse parce que tant que le Maroc ne perd pas euh, ta dernière journée a quelque chose d'excitant de, tu oui. vois donc oui, oui. Te ça, avec le, un... le Belgique sort d'un match très heureux donc non, non mais après l'Espagne-Allemagne le 20h ça, ça va être quelque chose de fou et moi aussi comme disait Dan le rapport de force est-ce que l'Allemagne arrivera à avoir le ballon est-ce que l'Espagne va les éteindre avec une possession très forte parce que l'Allemagne va devoir aller les presser de toute façon il faut qu'ils prennent le ballon, il faut qu'ils aillent marquer donc ils vont être agressifs et voir ce que l'Espagne va être capable de faire contre une équipe totalement différente du Costa Rica qui avait, euh, qui avait en gros qui s'était assis à dans le canapé et qui avait laissé regarder l'Espagne jouer. Euh, voilà je suis, je suis curieux de voir ça
0: et ben, on regardera tout ça et surtout on sera là pour le débrief demain les amis on se retrouvera demain à nouveau à 23h euh, comme d'habitude si vous ratez un salon tactique la rediffusion sort très très vite sur la chaîne Youtube de l'équipe donc si un soir pour une raison XY, et les podcasts pas, aussi sur Youtube vous l'avez, il y a les podcasts également euh, comme Dan euh, nous l'a dit et nous on sera là demain à 23h pour discuter justement Belgique, Maroc, Croatie, euh, Canada euh, ainsi que bien évidemment Espagne, Allemagne et Japon contre le Costa Rica. Le salon tactique c'est terminé pour ce soir. Je remercie encore une fois Dan et Raphaël de, euh, de m'accompagner et de nous accompagner pour cette émission et on vous souhaite une bonne fin de soirée. À demain les amis Ta -ta. Salut, salut
2: Salut, bonne soirée